0: Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura. E ao meu lado está o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Como vai o senhor?
1: Oi, Michele, tudo bem? Eu acho que já estou abusando muito de você, né? Porque é toda semana. Então, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. E a você que está nos ouvindo no nosso Pod Mário, com toda certeza tem bastante coisa interessante. Olha. Hoje vai pegar numa área aqui também, essa semana, que vocês vão ver aí, liderança, é uma coisa que eu adoro muito. E quando eu fiz a faculdade, foi um dos lugares que eu mais sofri, de tanto eu entender de liderança, eu, eu tirei, foi a minha menor nota, eu tirei 74 na minha prova, eu juro para vocês que meu diploma está ali, eu choro até hoje, porque foi a pior nota que eu tive, mas eu era tão bom, tão bom, que eu acho que eu facilitei, então eu quero que você não facilita não. não, facilita por nada que você puder aprender. E liderança, vocês vão ver agora o que é ser líder.
0: Eu que agradeço, seu Mário, o convite por estar aqui. Seu Mário, hoje nós vamos falar de liderança e para começar, é, o senhor fala para nós um pouco o que, que o senhor considera mais importante na hora de escolher alguém para ocupar um cargo de liderança.
1: Quando você vai ter um cargo e você vai substituir alguém, então você já tem que pegar alguém formado em liderança. E como que se faz para se formar um, um, uma pessoa em liderança? Não precisa, gente, nada mais do que a pessoa ter vontade e acompanhar os outros. Você mesmo é uma, né, Michele? Que faz, eu posso ver bastante interessante aí. Você era menininha quietinha, tranquila, porque você fazia psicologia, né? Não fazia arte, não fazia nada, nem namorado tinha. Meu Deus, foi trocar, entrar para a liderança, ir para o marketing, para essa coisa nova... Tudo aconteceu, então parabéns aí a coisa. Então, liderança, gente, é diferente do empreendedor. O empreendedor tem que nascer empreendedor. É difícil você criar um empreendedor, ele já vem de, de berço, ele veio do pequeno, ele veio, ele vem pronto. É uma mercadoria que nasce pronta. Já liderança, gente, não, liderança você tem espaço para aprender. E você quer ser um líder, Cole numa pessoa que você veja, admira ele. Uma pessoa rápida, uma pessoa que fala, uma pessoa que escreve, uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda. Cole nele, cole nele que não demora, não demora, tem mais um líder novo. Né? Então, quando nós, você me fez a pergunta. Quando a gente vai substituir alguém que é um líder, você precisa botar outro líder ali, você tem que ficar procurando. Dentro da sua equipe, se você não tiver, você tem que buscar fora no mercado. Mas se você tem... E você já cata lá e bota ali. Alguma coisa, ele se aperfeiçoa, ele se aprende. Quando nós vamos falar de educação? Todo mundo, muita gente fala, falar, ah, vou mandar meu filho para a escola. Meu filho começou para a ir escola agora, ele vai ser educado. Não, gente. A escola não educa filho de ninguém. Você manda o filho na escola para ele aprender. Né? E assim é o líder. O líder, gente, aprende. O líder não nasce pronto. O líder, você vai construindo ele todo dia, todo dia. Eu, eu não tem fim para o líder. Né? Eu falo assim, ó, fim para o sucesso existe. Porque a pessoa faz sucesso, 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 para acaba. Né? Poucas pessoas conseguiram manter o sucesso até o final. E, e se manter até hoje. Né? Então eu falo assim, vamos criar valor para o nome. Né? Então o líder é a mesma coisa. O líder você vai aperfeiçoando todo dia, todo dia, todo dia. E cole, cole perto de uma pessoa que você admira, uma pessoa que tem vontade. Você fica perto dele que você vai repassando. Eu até escrevi aqui, gente, olha, perder a vergonha, né? Perder um pouco a vergonha de falar. Aí você fala, mas como que eu posso perder a vergonha para falar? Olha, gente, eu juro para vocês que eu também perdi. E onde eu perdi? Dentro do banheiro. Falando para mim mesmo. Né? Eu precisava de ler o missal lá, aquele na, na igreja lá. Quando me fala, domingo é você que vai ler. Môncio, eu tinha uma vergonha imensa. Eu juntava aquele papel e ficava lá em frente ao espelho, falando para mim mesmo quase duas horas lá, para aprender um pouco a perder a vergonha. Eu tinha que perder a vergonha de mim mesmo. Não é vergonha do Pedro, do Antônio, do João, de todas as pessoas que estão na minha frente. Eu tenho que perder a vergonha de mim. Eu que tinha vergonha. Não é o pessoal que estava me ouvindo que tinha vergonha. Não é isso? Eu que tinha vergonha de falar para eles. Então, eu fui perdendo a vergonha, perdendo a vergonha. E aí, chego aí, até onde a gente está. Então, a liderança, gente, a gente constrói. É diferente do empreendedor, né? O empreendedor é uma coisa. Quantas pessoas não se formou para dentista, medicina, professora? Isso é a mesma aula de liderança. E liderança, muitas vezes, você não precisa pagar para alguém te ensinar. Você gruda perto de um líder fica perto dele e aí ele você vai aprendendo ele fez isso hoje você um pedacinho dele amanhã fez outra coisa o mais o um pedacinho dele amanhã mais o um pedacinho dele e assim vai olha lá eu falo bastante besteira quando eu estou falando nas palestras em, em todo lugar eu falo muita besteira mas eu não sei se é besteira né é animar o povo né isso é liderança um dia eu tive um professor Sr. José Banzato, ele já não está mais com nós aqui no, no mundo, mas ele foi embora e ele deixou aí o nome. Ele não morreu ainda, porque eu, eu lembro dele todo dia. Eu gosto de ver ele na foto, quando ele gostava de chupar sorvete, né? Na época que não existia ainda notebook, não tinha como é que chama, PowerPoint, né, que fica passando ali, era aquele negócio que você botava uma folha de papel ali e parecia na tela lá, eu não sei como é que é o nome desse não, mas botava lá uma telinha lá.
0: Retroprojetor. Retroprojetor,
1: acho, é. acho que era isso, né, não, retroprojetor é hoje, é novo, é uma coisa bem velha mesmo, aí botava lá, e eu me lembro que eu fui, numa... a primeira palestra que eu fui com ele foi em Joinville, Santa Catarina. Até então, eu falava, mas eu tinha um pouco de vergonha, eu não falava besteira. Eu só ficava naquela coisinha muito certa ali. Eu não tinha ido para a escola ainda, eu não tinha ido para a faculdade ainda nessa época. Chega lá, ele pegou lá e botou uma letra Z. E apareceu o Z lá. E esse homem fala, 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 fala. Falou mais ou menos uma hora e meia. E eu falei, senhor José, o senhor não esqueceu de trocar o, o teu papel lá? Hum! Ele virou o papel, tinha a letra N. Eu falei, mas meu Deus, aí ele continua falando, falando, falando. Quando terminou, eu fui lá perguntar, mas, Sr. José, eu não chamei do de Sr. José, eu falei, Sr. professor, me explica ali, o senhor botou a letra N lá e... Depois eu falei, o senhor virou e botou não a letra Z e botou a letra N. Aí eu não entendi isso, não. E o senhor falou duas horas. Pois é, eu botei ali para me animar. Só para me animar, porque o resto eu já sabia o que falar. E ele falava muita besteira, ele falava palavrão, ele, ele falava um monte de coisa e eu comecei a aprender com ele. Aonde ele falava que ia falar, eu ia lá. Eu fui no Ceará, eu fui no Pernambuco, eu fui em Fortaleza ver esse homem falar. Ele era especialista em logística, né? E nunca tinha ido na escola também, mas falava três línguas três ou quatro línguas. Então, gente, olha aí a vontade que esse homem tinha. Ele trabalhou na Ford, na Willis, era, o homem era fantástico. Né? Então, ele aprendeu tudo sozinho, porque ele tinha uma atitude, ele tinha vontade. E eu também aprendi muito com ele, aprendi a ter coragem com ele, né? e, e aprendi a vergonha de falar, eu, então, nós não podemos, bota lá, se alguma coisa te falta, põe aquela coisa lá. Né? Eu me lembro também que meu filho um dia foi fazer uma palestra e pendurou um osso, um perna de boi. Ele não sei o que, arrumou aquela perna de boi, pendurou lá no quadro e falou, 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 falou. Eu sei que depois o, o pessoal perguntou, Mãe, e, e o significado desse osso aí? Ele falou, o osso mas tem que ser igual aos cachorros, lambe ele até o fim. né assim que nós temos que aprender. Então é isso, gente. Né? Tirou, desossou o osso, tirou na faca. Mas se jogar ele fora, quantos cachorros vai lá lamber? Fala, nós temos que ser igual atrás do cliente. Nós temos que ir atrás do cliente até achar. Então nós vamos atrás do cliente até... do cliente não. Vamos atrás do aprendizado nosso até onde encontrar ele. E, e você dizer a vocês, se chupar o osso mais um pouquinho, ainda tem alguma coisa. Você ainda vai sentir um gostinho. E se depois que todo mundo chupou, se você der mais uma chupadinha, com toda certeza, ainda tem um gostinho então vale a pena, gente, olha, é o fim isso não acaba nunca, né, a liderança é diferente, então de tudo que nós sabe, é seguir o outro, siga o outro eu botei aqui que eu ia falar mais daqui a pouco mas vai agora né, vamos aí aumentar mais um pouquinho aí que vou deixar vocês mais preocupados um pouco o todo mundo na igreja católica, por exemplo o padre tem o vinho, não tem? Sim. Vinho, água, que se transforma em corpo de Cristo. Mas, vamos lá, todo mundo fala, nossa, mas o vinho do padre deve ser bom. Não é assim? Você já pensou nisso alguma vez?
0: Já pensei. Né? Tá?
1: Todo mundo fala, nossa, acho que o vinho dele é bom, né? Porque sempre ele põe um pouquinho mais de vinho do que a água. Eu também juro para vocês que eu pensei, até esses dias que eu li um livro aí. Depois eu li o livro e achei que está certo. Por que, que o vinho dele é bom? Porque ele compartilha, ele divide com os outros, ele misturou todos com os outros. É a compartilhação do aprendizado que faz nós chegar mais perto de tudo onde a gente quer chegar. Daí a liderança é isso. Liderança você não precisa ter professor de líder, você tem que ter acompanhar um outro líder. Só, você não vai pagar por aquilo. Você vai acompanhar. Eu vejo aqui, nós temos aqui no fundo um lugar onde nós seca madeira. né? Nós seca madeira ali. De vez em quando eu passo ali para dar uma olhadinha. Então eu vejo lá, por exemplo, o pessoal montuando madeira. né? E tem aqueles especialistas. Eu vejo lá, tem uns que põem um pau com a ponta para lá, um pau com a ponta para cá. Não fica uma pilha bem feitinha. Em compensação, se você olha uma pia, se você olha o primeiro pau embaixo, olha o último e. Em... O primeiro de cima e o último de baixo intacto. O que, que essa pessoa fez? Essa pessoa fez foi acompanhar o outro que fez melhor. Aquele que ainda não está fazendo, falta alguma é. coisinha, faltam os detalhes que você ainda pode chegar no 100%. Seu
0: Mário, a tarefa mais importante, talvez a mais difícil de um líder, é tomar decisão correta. E na hora certa, que também é importante. O senhor se lembra da decisão mais difícil que teve tomar como líder? Tem.
1: Essa é dura de responder. Mas eu vou ser sincero. A coisa mais difícil vou ter que mandar minha filha embora da minha empresa, de não trabalhar nela. E mandar algum sobrinho também. É a coisa mais difícil que tem. Para nós aumentar essa pergunta, né? fica aí para vocês levar para casa. Quando você vai contratar um funcionário, se você contratar, por exemplo, o teu cunhado para trabalhar na sua empresa, ele não é teu funcionário, ele é teu cunhado. Você não contratou um funcionário. Você contratou um cunhado. Ah, você botou seu filho para trabalhar dentro da empresa. Você não botou um funcionário, você botou o um filho. É diferente do funcionário. Teu filho nunca vai ser um funcionário. Ou ele vai ser muito melhor, ou ele vai ficar esperando. Ah, o funcionário faz. Ele não é funcionário, ele é filho. Então, isso é bastante importante. Eu acho que tem alguma coisa boa aí. Isso é, é uma coisa bem válida. Aí é uma, foi, talvez fosse a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida até hoje. E se você perguntar o que, que eu sinto, é isso aí ainda, até hoje.
0: Seu Mário, algumas pessoas é, em cargo de chefia têm aquela crença que é a seguinte. Se eu ensinar tudo que eu sei para o meu funcionário, ele vai tomar o meu lugar. Puta. Você acredita nisso?
1: Não. Olha, gente, nunca pense isso assim. Eu juro para vocês, ó, quando eu pergunto para um, um dono de empresa quanto que ele fatura na empresa dele, ele não fala, ele enrola, ele gagueja, eu falo, nossa, meu Deus, como falta escola aí, como falta educação aí nisso aí. Gente, não tenha medo de ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mais você fica especialista. Nós já falamos aqui em cima, né? Mas bate junto as duas ali é uma união. Porque quanto mais você vai ensinando, mais você vai aprendendo, mais você vai aprendendo. Não tenha medo. Fale tudo que você puder falar. Fale aonde você quer chegar na sua empresa. Fale quanto você quer ter de lucro. Fale quantos funcionários você quer ter. Fale quantos funcionários você quer empregar no ano. Não tenha medo, não. Ensina, ensina tudo que você puder. Nós temos aqui na nossa empresa, eu não tenho não, viu? Mas. Essa é uma coisa que nós podíamos fazer na próxima vez. Nós ver quantos empreendedores nós temos, quantos é, comprometidos, quantos trabalham por dinheiro, quantos preguiçosos nós temos. Nós podíamos botar isso. é uma coisa boa. Que nós podíamos até lembrar aí na hora nós fazer isso. Né? Quantas pessoas nós temos que ensina, Porque nós temos muita gente aqui que ensina. Tem outros que não ensinam nem o que é do patrão, que é de ir ao dele. Então, gente, isso precisa. Não tenha medo de ensinar. Gente, quanto mais você ensina, mais você aprende. E jamais uma pessoa vai te ultrapassar porque você ensinou. O que ensina está sempre na frente. O que ensina está sempre lá na frente. Né? Então, esse é a, a, o ponto final de tudo que a gente tem. Aqui também cabe uma coisa assim que eu acho bastante importante. Quem deu o primeiro banho em você? Quem deu o primeiro banho em você, filha?
0: Eu acho que foi a enfermeira. É.
1: Talvez seu pai, né? O enfermeira, pode até não ser uma enfermeira, porque aqui em Douradina, no tempo teu,
0: amém. É muito
1: difícil. Podia ser uma pessoa lá, né? Ou a, a, a zeladora do hospital, Sim. né? E quem deu o primeiro banho em você? Eu pergunto pra você. Fica aí uma interrogação para vocês responder. Quem deu o primeiro banho em você? Quem dará o último banho em você? Você sabe? Também não. Então, gente, sobrou esse meio aí, esse meio, gente, não tem fim ali, né? Quem deu o primeiro banho, quem vai dar o último banho, mas no meio desses duas coisas aí, gente, tem muita coisa para você aprender a ensinar e você dar muitos banhos aí em muitas pessoas ainda. Então não esqueça não, pode ficar tranquilo, que isso vai ter com muita fartura e olha, não tenha medo. É o primeiro e o último, mas nesse meio você tem que estar tá lá, aprendendo para chegar lá no último. Né? Quem será o último? Fique tranquilo. Ninguém, você não vai ficar sabendo quem você ensinou, quem você aprendeu, mas aonde você tá? Mas com toda certeza, o último banho, quero que seja uma pessoa que você ensinou ele muito. né? Quem,
0: quem ensina, aprende duas vezes, né, seu Mar?
1: Duas vezes, três vezes, não para de aprender, né?
0: O senhor é conhecido também por ser um grande incentivador de pessoas. Então, além de ensinar as pessoas, você também tem esse dom de incentivar. Conta pra gente o que que inspira o senhor a ser essa pessoa.
1: É. Todo mundo, todo mundo pergunta, né? Um aqui, quando numa região que você não tá muito, mas que você já é conhecido. Nossa, o que, que o senhor faz pra chegar aqui? O que, que, que o senhor tá fazendo você está lá na... o dia, nós tava em São Paulo, na rodoviária. ela ficou bem umas cinco horas na rodoviária. Mas eu já conheci bastante gente. Nossa, o senhor é o Mário Gazinho, hein? Não, o senhor é lá do Paraná. Uns eram de Douradina. E o que, que o senhor faz para ser tão conhecido? Ou, ou pergunta, o que, que o senhor faz para fazer sucesso? Todo mundo sucesso. Não, eu falo que não, eu crio valor. Mas o que, que o senhor faz para fazer isso? Eu falo, oh, não sei. Depende de cada um de vocês para chegar onde eu cheguei. É atitude Porque quando nós nascemos Todo mundo é maravilhoso Até os sete, oito anos Depois nós vamos se dispersando Na hora que nós, quando eu Quando o pai Eu vou botar meu filho na escola Para educar ele na escola Não, para aprender Muitas vezes ele aprende coisas Que não, não, não tem sentido E ou, ou faltou para ele atitude Naquela hora de aprender Então tudo está na atitude Que você quer tomar O que, que você quer ser? Olha, eu não sou professor, não. Mas se eu fosse professor, eu juro por você, Eu falei isso para um professor essa semana. Acho que foi essa semana ou essa semana passada. Eu ia chegar na mesa e falar, você, Michele estuda com nós aqui. Escreve para mim. O que você é? Escreve num papel aí. Cinco minutos. O que você é? Daí eu ia chegar naquele menino ali, falar cabelinho meio marrom, meio amarelo, né? Eu ia falar, escreve o que, que você quer ser. Eu ia, três perguntas, eu ia chegar nesse aqui, com o óculos na testa, na cabeça, né? Porque a cabeça também tá é fraca. Eu ia perguntar a ele, escreve aí o que você espera do mundo. Não precisa mais nada. Aí depois vocês manda cada um ler o seu pedaço. Gente, acho que seria a melhor aula que a pessoa podia ver, né? que dá para corrigir o teu, corrigir o dele, corrigir o dele, e alguém no meio do caminho fala, nossa, mas aquele ali é por hein? Eu vou seguir ele. É o seguidor. Eu acho que isso seria bom.
0: Seu Mário, a gente tem, além de clientes, outras pessoas que assistem esse Mário, tem muitos colaboradores da Gazin que assistem também, os funcionários que é fã do senhor. É, e essa aqui vai para eles, hein?
1: E uns me xinga de vez em quando.
0: <risos> que conselho o senhor daria para aqueles que sonham em ocupar um cargo de liderança aqui na Gazinha.
1: Minha nossa. É. Aprende, né? Aprende, fala assim, não desista nunca. Nunca pode desistir. Errou, gente, conversa de novo. Não tenha medo de cair, não. Tenha medo de levantar. Se você cair, tem medo de levantar, aí é o fim. Mas não tenha medo, não. Vai em frente, vai em frente. Eu acho que tem eu quando era presidente da Gazinha não existia esse cargo de diretor, né? Agora todo mundo aqui é diretor, diretor disso, diretor daquilo, criaram aí esse nome aí. Mas gente, isso aí pode ser gerente, chefe, encarregado, qualquer coisa, o nome não importa, mas cresça, eu acho que você tem que crescer. E muitas vezes você tem um salário bom ali como vendedor, por exemplo, ou lá, você faz um trabalho, e você tem um salário. Muitas vezes para você ir num outro trabalho aqui, muitas vezes você vai ganhar menos. Quando eu falo ganhar mesmo, não é diminuir o, o custo de salário, mas você vai ser muito mais cobrado, né? Você passa a ser muito mais cobrado. E, muitas vezes, lá você tinha o salário, mas não era tão cobrado, porque você não era um líder ainda. Que você passou a ser um líder, você passa a ser muito mais cobrado, você é muito mais vigiado, você é muito mais cercado de pessoas e a cobrança vem, vem de todo lado, pra vocês que pensam e falam nossa, o uma é chefe, ele é dono de tudo e ninguém cobra dele, vocês estão errados se vocês soubessem como que eu sou cobrado todo dia, vocês não calculam que eu sou cobrado, é um banco cobrando, é um fornecedor cobrando é aquele que eu não paguei aquele que eu atrasei gente, tem coisa que vocês ficam bobos de ver o que acontece aí vem aqui, por exemplo um sábado, na minha casa Chegou um monte de menino lá, falou, Mário, me ajuda, pelo amor de Deus. Nós não estamos tá aprendendo mais nada na escola. A nossa escola virou... Não vou falar o nome aqui, não, mas é o que eles falaram, bem feio. É isso mesmo que vocês estão pensando. Foi isso que eles falaram. Nossa escola virou aquilo. Os alunos mandam no professor. Eu não tinha outra palavra para falar para eles. Eu falei, as escolas virou o comércio. Elas estão vendendo diploma para vocês ninguém mais, poucos, tá indo. porque se a escola apertar o aluno, apertar ele mais, ele desiste, aqueles ruins desistem, e os pais param de pagar a faculdade para eles, e, e eles ficam aí, então os pais ficam pagando a escola, para essa molecada fazer muita arte na escola, cabe aos pais olhar isso com carinho, isso está ficando muito difícil, né? muito difícil, eu tiro aqui pela nossa aqui, eu lembro, eu ficava sortando rojão aí no hotel e para baixo porque os alunos atrasavam, chegavam atrasados aqui, né? Então, isso é interessante. Esses que tiveram em casa são aqueles que são top, top, top. né? Porque são as pessoas que vão na escola, paga para aprender. Eu tenho aqui o meu menino, aqui, o, o, o Diego. Em 2020, quando começou, eu pagava um curso para ele de pós-graduação. Aí ele assistiu aula duas vezes aí no, no IAD, né? Isso. Ele assistiu no IAD, na, ele falou, aí ele ligou para os diretores da escola, falou, olha, nós vai continuar pagando, mas eu não quero mais aprender aqui, eu não quero mais que vocês me mandem, eu quero estudar um, um ano que vem, hora que voltar a aula ao vivo. Isso, então essa é a pessoa que tem vontade de aprender. Ele está gastando para aprender. E muitas vezes outros estão lá, Estudando, porque os pais estão pagando. Ou a maioria nessa, nessa situação. Então, isso é muito interessante. Eu acho que precisa é, reformar isso aí. Então, esse
0: então, assunto de liderança é bem rico, né,
1: Seu Bem isso. E, é, eu falo assim, já me deu vontade de empregar uns 10 daqueles que foram lá em casa. Juro que deu. Eu conheci mais um essa semana que Marco. Ele vendeu, não vou falar o nome, mas ele vende... Se falar também não fala, bom, mas não vou tentar não falar. Ele vendeu o carro velho dele e comprou um caminhão de farinha de trigo. Hoje ele fatura um milhão por mês. Então, gente, isso tudo é atitude. São as pessoas que querem fazer a coisa. As pessoas que tiram o pé do chão. Né? Não, não, não esperam a coisa acontecer. Ele faz acontecer. Essa é a, a grande fase da história.
0: A gente ouviu aqui hoje que liderança é, ela é muito mais do que ir lá e simplesmente fazer um curso. Mas é uma atitude, uma vontade própria que a gente precisa ter.
1: Atitude, vontade, coragem né e grudar. Eu acho que isso aí tem que ser, um, como fala, o um chicrete. Né? Grudou. Gruda na pessoa que está na tua frente. Gruda na pessoa que sabe mais do que você um pouquinho. Que com toda certeza você vai aprender muita, muita coisa boa.
0: E aqui no podcast do PodMario, né do Mário Gazinha, a gente aprende sempre, a cada episódio. Muito obrigada, seu Mari, pelo episódio de hoje, pela experiência compartilhada. Obrigada a você também que ficou aqui nos ouvindo e até o próximo episódio.
1: Gente, muito obrigado. Você que está ligadinho aí. Se você gostou, gente, foi muito maravilhoso. Acho que esse podcast de hoje foi fantástico. Passe para frente, porque liderança é uma coisa assim que nós temos que aprender. Passe para frente, veja. Eu juro para vocês, vocês estão vendo aí na tela meu um monte de livro que tem aí. A maior parte é liderança. Metade é sobre família, e metade é sobre liderança. Tem alguns que eu ganho aí, que é de igreja, outro de uma coisa ou de outra, mas é muito pouco. Se vocês pegarem todo o livro ali, tem um risquinho, um riscado. Onde eu anoto alguma coisa que eu preciso falar um dia, ou aquilo que um dia eu tenho que voltar ali. Então, eu... Nesse seminário que nós vamos ter em Foz do Iguaçu, eu saí procurando aí no livro as pessoas que eu quero levar para lá, né? Aí achei o Luiz Tejo, ele foi meu professor, eu adoro ele, é fantástico, então eu quero que ele está lá. E eu fui procurar uma senhora também, que já foi minha professora, foi, a... não vou nem falar o nome dela, mas não, Irene Badaró, ela é do Rio de Janeiro, não sei nem se ela está viva hoje, mas ela já era com bastante idade, mas espero que esteja viva, essa mulher foi fantástica, foi uma mulher que me deu 74. Eu fico triste com ela todo dia, porque ó, eu dei o sangue, mas acho que eu facilitei, porque eu, eu era bom em liderança, eu devo ter facilitado, e ela me corrigiu. Tanto que ela já deve ter vindo aqui em Douradina, acho que umas 15, 20 vezes fazer palestra. Parabéns aí, dona Irene, olha, Deus te abençoe muito.
0: Até o próximo episódio do Pó de Mário.